0: Dag är här på Svetech-podden. Hjärtligt välkomna. Vi ska sända det 26 avsnittet. Och eh, ja, det var ju ett tag sist. Det är 25 det gick i augusti. Så det är långt mellan gångerna. Men eh, tiden går. Eh, det händer mycket. Så eh, det är inte alltid man har tid att slänga ut ett eh, poddavsnitt. För att, som jag sagt innan, det gäller att ha någonting och... Eh, pratar om också på en podd så att eh, det blir relevant information tänkte jag säga eller så som man vill lyssna på. Eh, ja, Själv mår jag super. Jag kom igång väldigt väldigt bra med träning och eh, ja, haft många bra stunder under den här sensomma, sensommaren sommaren och hösten. Eh, jag har gjort bland annat min första crossfit-tävling i Göteborg för tre veckor sedan så att eh, det kommer väl upp lite på i dagens avsnitt här när vi ska prata lite om träning och kost, tänkte jag. Och då tänker jag mig oss vanliga människor, inte idrottare, utan utan vi som är vanliga motionerare Och ja, så så är det vi kör! För mig sedan förra avsnittet. Ja, det har väl varit en hel del hockey, men framförallt så har det varit en hel del träning. Och jag har kört igång en viktgrupp också i Vikthjälpen som finns på www.vikthjälpen.se där vi hjälper folk att ja, förändra sin livsstil helt enkelt och hitta nya vanor och göra bättre val. Och så det startade vi upp här i september och det har varit mycket jobb och lagt mycket tid på det och jag ingår själv i den gruppen och ja, funkar väldigt, väldigt bra. Sen så har det ju varit Functional Fitness VM där i slutet på augusti där vi var nere och kollade. Det är ju en träningsform som vi jobbar med på vår träningsanläggning här i Ölsjuk sjänsta. Och eh, ja, sedan så tog jag upp här innan att jag själv var i väg på en tävling. Och det var väl inte, tänkte jag säga vilken tävling som helst, utan det var en CrossFit-tävling och det var ju uh, Thunderdome i Möndal. Och eh, ja, det var så här att det var en av um, våra ledare i på anläggningen helt enkelt som vann eh, två platser till denna tävlingen och de hade ju tävlat helgen innan i CrossFit Kronan i Malmö så de var ju ganska slitna så det var väl egentligen ingen som ville tävla men då min kollega och ja då blev det att jag slängde ut det att ja men jag ställer väl upp om du inte hittar någon och då hittar han ju ingen så jag fick ju ställa upp och, och som sagt var det var väl det var en upplevelse för livet kan jag säga till det och det var Panikkänslor. Ja. Det var många, många olika. Mentala. Bådalbarna under den dagen. Men. Summa. Kallemumma om man uttrycker det så. Så var det ju då en fantastisk upplevelse. Och framförallt en. En nystart för mig som. Personligen då. Att jag liksom. Kom igång. Både med träning och. Framförallt att jag fick den här mentala kicken att jag klarar betydligt mycket mer kanske än vad jag tänkte tidigare. Så att det här var, det var, det var liksom en riktigt riktig höjdare. Det som var väl mindre roligt tycker jag personligen det var ju just att jag, jag kände inte mig tillräcklig. Men det kanske är nästa gång. Det hoppas jag på i alla fall. Men tack Niklas för att jag fick denna upplevelsen i livet. Jag tänkte att jag skulle börja med kostens betydelse för att vi ska både må bra och prestera men framförallt för oss vanliga människor Den 7 januari 2019 så startade jag en livsförändring, en personlig livsförändring och jag gjorde några val i livet. Jag tog ett val om att jag skulle förändra mitt sätt att äta. Och framförallt att äta betydligt bättre, försöka hitta bättre val hela tiden när jag intar min kost och framförallt kanske planerade kosten betydligt mycket bättre. Jag hade också en plan om att jag skulle öka min motion men först och främst så vill jag ta upp nu då kosten här och jag valde bort bland annat med godis, jag valde bort alkohol, jag valde bort kakor och så vidare. Sådana saker som inte kanske har någon egentligen betydelse för våra kroppar utan att vi äter det mer för att vi tycker det är gott. För att eh, det energibehovet som det skapar, det blir ju liksom en överexponering i kroppen om man uttrycker det så. Och eh, det är ofta inget till nyttigt i det heller och vi får i oss då, som jag brukar säga, sockret och som jag tycker är ett gift. Och eh, det, det fyller ju ingen större funktion utan det, är, det blir ju helt enkelt att man lägger jättemycket energi för att det här ska brytas ner och så vidare. Och, och kroppen är ju som ett filter så det är ju inte värt tycker jag att det stoppar i sig en massa onödiga saker och sen ska min kropp filtrera det och lägga all, den, all energi på det här. Så det här startade jag som sagt var 7 januari. Ja, det här har jag fortsatt ihop med periodiserad fasta. Jag först gjorde jag 15 veckor, sen gjorde jag 8 veckor till. Och sen under sommaren så höll jag upp och sen nu då så startade jag vikthjälpen ihop med min sambo, Kristel. Och gick igång en tredje gång här nu då den 9 september. Och det har ju flytit på ganska bra. Jag har ju gått ner lite mer än 31 kilo sedan 7 januari. Så att jag har ju plockat av mig egentligen tre viktvästar. Så det har ju förändrat hela mitt liv, hela min fysiska förutsättning. Jag tror också att det har skapat bättre förutsättning i mitt arbete. Givetvis då som både fys- och skillstränare inom ishockey. För att framförallt så kan jag röra på mig nu. Jag tror också att mina adepter ser mig betydligt positivare kanske än vad det var tidigare. Inte det att jag inte hade kunskapen, men jag visade ju inte på samma sätt. Alltså levde jag inte som jag lärde ut, om man uttrycker det så. Och det var väl min största problematik då för ett år sedan just att jag mådde så fruktansvärt dåligt rent mentalt. Att jag, att jag både såg ut och hur jag mådde helt enkelt. Mm. jag kommit en bit på den här resan och jag, jag tror inte den här resan riktigt tar slut resten av mitt liv utan nu handlar det faktiskt om att den här livsförändringen som jag har gjort att man, att man fortsätter i de här rutinerna och fortsätter i de här valen och framförallt att göra bra val vid varje tillfälle när man planerar och, och tar in sin kost för att Fettcellerna har ju ofta inte förändrat sig utan de ligger där och väntar på att de ska få massa saker de kan sluka i sig och överproducera igen så man ökar i sina vikter och sådär. så att Det som jag tycker ni där ute i eten ska tänka mycket på det är att de här quick fix eh, eh, viktnedgångsgrejerna och att ni ska svälta ihjäl och sånt så alltså, Allvarligt talat, hur många är det som har, gör en livsförändring efter de här quickfixarna? fixarna? Ta reda på det innan ni hoppar på något sånt där. I viktihjälpen då som vi har startat så handlar det faktiskt om att vi ska lära oss att äta vanlig mat. Vi ska kombinera det med lite fasta under 12 veckors utmaning och sen så efter de 12 veckorna så ska man då fortsätta och ha ett nyttigare liv och göra bra val. Och framförallt har man en förståelse över hur mycket man ska ta in och hur mycket man kan ta in och så vidare och så vidare. Så att man gör den här livsförändringen och att det är enkelt och att man kan äta sin husmanskost och så vidare och inte liksom avskärma sig från det vanliga livet som finns där ute. För det är ofta de här quick fixarna. Det ska inte vi göra, eller hur? Lite information. Om ni gillar SveTech-podden och vill följa podden så gå in och like oss inne på iCast, Spotify, Podbean och där som poddar finns. Vi vore jätteglada om ni kunde göra det. Om ni har lite frågor eller ämne som ni skulle vilja att vi skulle ta upp så kan ni också maila på podden Ja, så vill ni ha lite tips och råd och kanske till och med hoppa på den här inlärningsprocessen som vi gör på vikthjälpen.se så gå in där. Eh, ta bort de här två punkterna bara på A och ett där på hjälpen så är det lättare att ta sig inåt. Så eh, ja, jag rekommenderar varmt att göra det och nästa sån här utmaning som vi startar igång är 13 januari 2020. Så ni kan börja förboka detta redan i november. Ja, vi kommer säkert tillbaka till kosten. För kosten är ju som sagt en livsviktighet för oss människor. Det är ju liksom. Bilen går ju inte framåt utan bensin. Så att det är ungefär samma sak i, i våra kroppar. Att eh, Utan eh, kosten så, så tar vi oss helt enkelt inte framåt. Men jag hade ju också tänkt att prata lite angående träning i det här avsnittet. Jag kallar ju detta avsnittet eh, träning på riktigt. Och vad jag menar med det, det är ju framförallt att vi ska komma tillbaka lite till våra... Vårt ursprung helt enkelt. Hur var vi när vi var liksom i stenåldern? Eller för vad man gjorde på stenåldern var ju typ att man, man jobbade med kroppen helt enkelt. Man gjorde ju alla de här rörelserna som vi tyvärr inte gör idag på samma sätt. Alltså de här tredimensionella planerna som vi har i människokroppen framåt, bakåt. Vi lyfter, vi sträcker, vi har rotationer och så vidare. Idag är vi ju betydligt mycket mer isolerade våra rörelser och det hämnar i oss och minskar flexibiliteten och styrkeutvecklingen och påverkar även leder och scener och så vidare så det gör ju att vi människorna idag är betydligt sämre om jag uttrycker mig så i kvalitet än vad man kanske var på 50 och 60 och 70-talet och det som ökar enormt mycket som man märker här i Kristianstad till exempel, det är ju att vanliga gym, de exploderar ju. Det finns ju snart eh, hur mycket gym som helst. Bara i Kristianstad så finns det ju sju stycken vanliga gym. Och vad är då vanliga gym? Jo, vanliga gym för mig det är när det är maskinpark och sen så ibland så kan man ha lite gruppträning med olika... Teman helt enkelt. Men det som är huvudspåret i de här gymmena då. Det är ju massa maskiner. Det står uppradare. Jättemånga maskiner. Det fyller liksom hela lokalerna. Sen har man något rum där för någon gruppträning. Och så har man en snygg och fin reception. Och det här gör det ju väldigt enkelt för många människor. Och det är det som jag tror har gjort att den här explosionen har kommit egentligen. Delvis det är ju för att. Eh, det är så enkelt då. Människan söker ju de lätta vägen ofta och det är väldigt enkelt för att gå in och sitta i de här maskinerna och göra de här isolerade rörelserna och sen så går man ut med ett bättre samvete helt enkelt men så enkelt är det ju inte för vad ni har gjort egentligen det är ju lura det lite själva. Jag vill ju inte säga att det är bättre att ni gör det än att ni inte gör någonting. Det kan jag köpa. Men om ni tänker på hur mycket ni ökar era pulser vid den slags träningen och hur ni eh, får liksom connection med andra antagonister. Alltså det betyder ju muskler som motarbetar i den andra rörelsen och så vidare och alla rörelser som går utöver leder som det får ni ju inte på samma sätt. Så därför så får ni ju inte med hela själva ska vi säga, kroppens eh, filosofi och biomekanik. Så det är lite till att ni lurar er själva. Man brukar ju säga så, typ ett, ett pass på vår anläggning eh, på 30 minuter, det är kanske en och en halv veckas träning på en vanligt gym. Så stor, stor skillnad är det. Så istället för att gå och träna en och en halv vecka så kan ni träna en halvtimme kanske och göra med den här funktionella träningen som finns och Där växer ju också enormt, det ser man ju, det finns ju väldigt mycket inom crossfit och functional fitness som vi jobbar med, det är är ju släkt till varandra, de här två träningsformerna och det ökar ju enormt och det är ju en fantastisk träningsform för att det är ju det, där kommer vi tillbaka till ursprunget verkligen, här får ni jobba med alla rörelser, man utvecklar sina sina styrkedelar, man ökar sin kondition och man blir mycket mer flexibel i kroppen, man ökar sin rörlighet helt enkelt. Och så som jag har skapat min situation nu så känner jag mig betydligt bättre tränad än vad jag kanske gjorde för tio år sedan. Och det är ju för att jag tränar så allsidigt, jag kan betydligt mycket mer och ökat mina gymnastiska förutsättningar också även om jag inte är klar på den. Och det gör att jag mår bättre. Jag kan göra saker hela tiden som jag inte kunde tidigare. Och mentalt så ökar jag ju mina förutsättningar också. Mina knä som jag har trås på höger, i höger knä till exempel. Jag har inget problem med dem längre. Ryggproblem hade jag bara efter tävlingen. Men det är klart att jag lyfter enorma vikter då också. Så att det belastade med rygg lite illa kanske. Men annars så finns det ju inga problem. Och det här är ganska vanligt på vår anläggning. Men jag tror inte att det är bara på våran anläggning som detta förekommer. Utan alla likvärdiga anläggningar som våran på Svetek i Ölsjö eh, tror jag har samma utveckling ofta. Eh, det finns ju alltid en... Ja, det finns ju alltid vissa grejer som, som vi också har emellanåt på vår anläggning och som jag även tror andra anläggningar liknande åren har. Det är ju just det där med att man har så en enorm utveckling i träningen första perioden och det är lätt då att man överbelastar sig helt enkelt och får en överbelastningsskada. Ofta är det ju då att man får en inflammation i typ tennisanbåge eller man får det i knä då i liksom ledspringande det är ofta väldigt vanligt om man chippa lite inåt med knät och man gör de här benböjorna fel helt enkelt och inte pressa knäna ut och så vidare och så vidare. Och därför det är så viktigt då för som på vår anläggning, våra coacher är ju väldigt kunniga och det gör ju att de hela tiden coachar dig när du tränar så att ser de då att rörelsen kanske inte är optimal så är man då och pilla lite bara för att inte det ska bli en överbelastning. Det kanske inte blir just idag men det kan ju bli imorgon eller övermorgon eller nästa månad. Så det är viktigt att man stävdar upp det där på en gång. Så att det förekommer ju att vi kan ha det ibland, ibland men inte så ofta faktiskt. Och man är mer frisk än man, man har ont i alla fall när man tränar inom den träningsformen som vi bedriver och, och likvärdiga då på andra anläggningar. Så att mitt tips till er när det gäller träning det är det att eh, hitta de här funktionella eller crossfit boxarna och eh, träna där istället för att ni får ut betydligt mycket mer. Ni får den här klubbkänslan också. Den här känslan liksom att det är vi som tar oss fram oss. Det är betydligt mycket lättare att motivera sig till träning. När man går dit. Eh, jag menar tänk dig själv när du är på sådana här nyckelgym då, som man kallar det vanliga med maskiner. Du går dit själv, du är där själv, du pratar och hälsar inte med någon utan man är väldigt anonym och motivationen den går neråt efter tiden för att ofta, det är inte många som klarar av att träna på sådana ställen i en längre period. Då ska man, de som klarar det, det är ofta de som har ett stort ego om man säger så, för de hamnar ju mer framför spegeln än vad de hamnar i maskinen ofta. Så att de hänger ofta kvar men ni andra som inte har den, ska vi säga, Självbilden när man ska uttrycka det. Eh, ni kommer att tappa motivationen. Och det är ju därför som till exempel jag såg i tidningarna häromdagen att Friske Society så hade de, hade de 200 medlemmar eller någonting som inte tränade. Och, och det är ju typiskt den där liksom att man, man köper ett kort och, och kanske går en gång och sen tycker man fan det var inte så roligt det där. Eller har man massa ursäkter för det. Men det är ju lite skillnad inom vår träningsform att många tränar hela tiden istället för de, det är så roligt och inspirerande hela tiden och man utvecklar sig så enormt. Så det, det finns så mycket positivt om det så att det är liksom, har ni aldrig testat, testa det. För ni kommer att antingen, ja ni kommer att älska det, de, de flesta av er kommer att göra det, sen finns det en annan som det kanske inte passar men det är mycket 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 sällsynt faktiskt. du pratar träning så ska vi komma in lite på min egen träning tänkte jag hur, hur jag har lagt upp det och hur jag jobbar liksom med min träning just nu. Vad jag ofta gör det är att jag på söndagar planerar min vecka hur jag har tid och ja, hur jag liksom kan träna helt enkelt på vår anläggning och då sätter jag mig där på söndagen och går igenom. Ofta är jag ledig på måndagar för jag tränar tisdag, onsdag Torsdag, fredag, lördag och söndag. Och då tar jag en vilo då. Och det gör jag ju för att jag har mitt arbete på anläggningen. Så då det brukar fungera ganska bra att kunna göra de här bitarna. Jag planerar också vilka delar jag ska träna. Om jag ska ha styrka, kondition, rörlighet... Så att jag försöker liksom att få den allsidiga delen. Det handlar inte om att alltid göra en sak, utan det handlar om att göra många olika saker. Jag ska bli bra på mycket istället för att bli bra på en grej. Så är min inställning och säkert många fler av att vara medlemmar på vår anläggning. Sen försöker jag ju alltid träna med puls till exempel. Jag har alltid pulsklockor eller pulsband på mig när jag tränar för att... Jag har aldrig förstått det där riktigt hur man ska kunna mäta sin träning om man inte liksom mäter den med pulsband eller pulsklocka. För att man kan ju tycka bland annat att man blir trött och si och så men det är ju inte så enkelt att man gissar. Utan det är bättre liksom att ha en bekräftelse på hur träningen ser ut och det är en väldigt bra motivationsfaktor också. Det här liksom att man ja, ser hur många pass man gör, man ser hur hårt man jobbar och... Och sådana här bitar är viktigt med pacing också alltså hur, ja, så man ställer in sig så man inte liksom kör hjärnet i början och sen så tar man slutet utan att man kan liksom planera träningen och, lä- och lägga upp själva träningspasset på ett bra sätt så man får ut maximalt ur varje träning. Det är också lika viktigt eh, som att jag liksom gör själva träningen. Så att, det rekommenderar jag väldigt varmt att ni har en slags eh, pulsmätning när ni tränar, oavsett var ni tränar, har alltid det. Ibland kan man ha klockan, ibland kan man ha kanske ett pulsband då, för det, det mäter ju betydligt säkrare då, även om det inte är 100%. Men eh, som sagt var betydligt mycket bättre, lättare att sköta sin träning och framförallt så blir det ju då att man motiverar sig till träna hela tiden. Nästa del jag vill slå ett slag för, det är ju bekvämlighet. Eh, undanflykt är helt enkelt för att man inte ska träna. Det är alldeles för många jag hör idag som, som säger att man inte har tid. Eh, ja, vi kan börja med vanliga familjer till exempel, när man har barn. Eh, ja, visst. Jag vet att det är knappt med tid för att barnen ska ju skjutsas till det eventet och dit och det och, det och si och så. Men om man tänker efter egentligen. Om de här föräldrarna skulle få en vi säger 45 minuter varannan dag där de körde träning. Tror ni att de skulle bli en bättre förälder då till sina barn? Ja, jag tror definitivt att de skulle bli det. Framförallt skulle de må bättre. De skulle vara mindre trötta, mindre slitna, prestera bättre på sitt arbete. Och bli en helt enkelt en bättre förälder. Så vad det handlar om många gånger: om, Det är en vilja att jag ska få en bättre hälsa och att jag ska planera bättre. Så det där, den där undanflykten kan man liksom såga bort direkt. Sen har ni oss företagsledare som jag själv är. Och jag hade ju enorma undanflykter under fem år. Och det var en bekvämlighet helt enkelt och framförallt att jag hade 30 kilo övervikt givetvis som gjorde mig väldigt väldigt lat för där kommer ordet lat fram för man blir lat desto kraftigare man är ofta för att man vill helt enkelt inte aktivera sig för man ska ju flytta alla de här kilorna framåt och åt sidan och det vill man inte. Men om man nu inte har det problemet så är det ofta att man, då tar man till de här undanflyktarna. man inte har tid. Man jobbar ju liksom kanske runt 10, 11, 12 timmar. Ja, kanske jag tar i men 10 timmar i alla fall som egenföretagare. Och sen är man helt slut och sen så vill man hem och sen så kanske man ska ägna någon tid åt familjen eller så har man något annat man ska göra hela tiden. Men tänk nu efter, om jag nu då ska jobba 10 timmar om dagen, jag ska göra si och jag ska jag det är en prestation man gör hela tiden. Och om jag ska göra en prestation, vad krävs det då? Jo, det krävs fysik. Och om jag inte tränar fysik, hur ska jag då prestera? Där kommer skon, eller där klämmer skorna, heter jag sagt. Så ni företagsledare som sitter och skyller på att ni inte har tid och har den här bekvämligheten hela tiden, ni presterar ju sämre egentligen. Och om ni nu då tog till den här 45 minuter ungefär som den här föräldra tipset som jag gav. Om ni gör samma sak så kommer ni ju öka er prestationsförmåga och kunna få ut ännu mer av ert företagsliv. Ni kommer kunna skapa ännu bättre förutsättningar till att sälja era förutsättningar för att tjäna mer pengar. Så jag tror ni skjuter er själva i foten om ni ska fortsätta så som ni gör. Jag gjorde det själv och jag hade ju såna otroliga eh, undanflykter mellanåt. Så att när man tänker tillbaka så ja, det var ju en rena lögner egentligen. Men som jag sa innan att eh, det var inte enkelt med över 30 kilo som jag skulle konka fram heller. Så att man blev ju både bekväm och låt Men som sagt var jag jag har en eh, företagsledare som jag tog upp det här med och han har börjat att träna och eh, ja, Rent logiskt, som jag sa till han så har det också inträffat att han säger själv att han känner sig bättre. Han är piggare, han är gladare och han tycker också att han har mer ak till att vara den här företagsledaren som, som han då vill vara och som han är. Så det är ju stor skillnad att ta till den här träningen. Så ni som sitter där ute skit era bekvämligheter nu och ta tag i träningen idag. Ja, om vi ska sammanfatta då det här avsnittet så är det som så att nummer ett, det är ju faktiskt viktigt vad det är vi stoppar i oss. Kroppen är ju som ett filter så den tar ju tillvara på det som den behöver och sen så, så kan det hända då att de här slamprodukterna lägger sig då i filtret och skapar problem helt enkelt och det är där vi får de här olika sjukdomstillstånden och kanske också vissa bitar i symtomer som vi inte kan riktigt alltid förklara. Jag tror definitivt utan att ha någon evidens på det här att, att vissa sjukdomstillstånd kommer helt enkelt på att vi äter för dålig mat. Och den här maten som vi stoppar i oss har ju är de egenskaperna att de ska ju skapa energi och kraft för att vi ska kunna utföra våra vardagliga sysslor eller en prestation om det så är fallet. För att vi ska kunna utföra de här prestationerna och vara bra i vardagen så behöver vi också träna hela tiden. Vi behöver skapa rörelse och moment som kroppen vill att vi ska göra. Och tyvärr så görs det här inte på samma sätt om man går på de här traditionella gymmorna med en stor maskinpark till exempel. Min rekommendation är att gå inte in och lösa ett medlemskap i vanliga gym som jag kallar dem. Alltså ett gym där du inte har den funktionella delen utan lösa ett kort på ett funktionellt eller CrossFit gym så får du absolut den bästa träningen just för din människokropp. Och du kommer ha mycket roligare med den också och du kommer trivas med att träna i den träningsformen. Det är mycket, mycket roligare och som sagt, du motiverar dig, du jobbar i grupp och vi människor är ju skapta att jobba i grupp. Vi är ju inga enstörningar, vi är ju som vargar, vi är ett flockdjur och därför så jobbar vi bättre i grupp helt enkelt. Det blir betydligt mycket enklare. Och du kommer att ha ditt medlemskap betydligt, ska vi kalla det, längre också. Och framförallt så går du dit. Det är alldeles för många idag som inte utnyttjar sina, sina medlemskap och blir då sponsor helt enkelt. Framförallt då till de här så kallade nyckelgymmerna då med stora maskinparker och sånt. Och som ni förstår så gillar jag inte det. Men de växer ju som ogräs helt enkelt. Det var väl lite den summeringen som jag hade i dagens avsnitt och det var en comeback kan man säga då efter ett tidsuppehåll. Så jag hoppas att ni fick lite härlig och god information om eh, i detta avsnittet och eh, att ni tar och lyssnar kanske på tidiga avsnitt eller så lyssnar ni på, eh, på podden vidare för det kommer ett avsnitt snart igen hoppas jag. Så ha en underbar fredag och helg och ta välvara på Och eh, om ni inte har löst ett än, gör det idag. Nej, det kan du inte göra. Gör det imorgon, vet jag. Han bor bra dag. Hej!